0: Bienvenidos a Finanzas Personales, el podcast de Rankia en el que te ofrecemos contenidos para que tomes las mejores decisiones financieras. No olvides que puedes seguirnos a través de estas plataformas o a través de nuestro blog, en el que publicamos todas nuestras novedades y que puedes encontrar en la descripción.
1: Buenas tardes a todos y bienvenidos al debate 2.0 Inversión indexada desde cerca. Lo habéis pedido y gracias a, a la colaboración de Manolo y Unai Ansejo, hemos reeditado el debate que tuvimos creo recordar que fue finales de marzo a eh, abril, donde debatieron acerca de su visión de la visión de la inversión indexada. Manolo, como ya sabéis, inverto, inversor particular, uno de los más seguidos eh, durante muchos años en Rankia y en varios foros, porque ya colabora y escribe en, en varios foros y muy seguido en Twitter. Unayan Sejo, CEO de Indexa Capital, el mayor robo-advisor eh, de España y uno de las personas que eh, seguro y, y os doy fe de que conoce, tiene más conocimiento acerca de la creación de carteras y de la creación de carteras indexadas en este caso Unai hace unas semanas eh, me regaló una hora casi que estuvo eh, debatiendo con él acerca de este tema y dije pues esto tengo que, que hacer reeditar esa segunda parte y que el público pueda eh, escuchar también un poco esa visión de lo que no se ve que hay detrás de, de un robot advisor y, y cómo funciona. Manolo, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas tardes. Pues eh, muy bien y gracias por contar conmigo de nuevo. ¿Qué tal, Eunay?
0: Pues nada, fantásticamente bien. Nada, es que con, con muchas ganas de, de volver a reeditar la conversación con, con Manolo, que es eh, que da la última vez, muy, muy buen recuerdo.
1: Por explicar un poco a los asistentes cómo va a ser el formato, Manolo empezará con una presentación breve que nos ha que nos ha preparado, donde pondrá sus ideas, UNAI entrará al debate y luego, al finalizar, eh, trasladaremos las preguntas que nos vayáis dejando por el chat que tenemos habilitado en YouTube. Sin más, os dejo con los invitados y, y adelante, Manalo.
2: Muchas gracias. Pues bueno, voy a empezar con una pequeña exposición para este debate de inversión indexada eh, desde cerca. Y bueno, uno de los temas que voy a comentar que no todo es tan pasivo como parece. Eh, dentro de la eh, inversión eh, pues, eh, y de cómo se gestiona esa inversión, se suele distinguir entre eh, gestión activa y gestión pasiva. Eh, el gestor activo es el que escoge eh, acciones o o bonos y qué acciones de una u otra empresa qué acciones coge y cuáles desecha en qué porcentajes y demás y en la mal llamada gestión pasiva eh, lo que se hace es eh, replicar índices eh, ya veremos que esto no es muy realmente muy muy pasivo y en el caso de los robo advisors eh, que son empresas que desde mi punto de vista hacen gestión activa con índices, pues, pues aún es menos pasivo. ¿no? El otro punto que voy a comentar un poquito es que eh, existe una gran confianza ahora en España en la indexación, pero en gran parte, eh, sin dejar de lado que sí que tiene sus, sus ventajas, eh, fundamentalmente porque los costes son mucho más eh, bajos que en la gestión activa convencional y eh, porque te evitas que el gestor haga locuras, eh, pues también hay que reconocer que, al menos desde el punto de vista, gran parte de la gente que está contenta con indexación es sencillamente porque los últimos 11 años los índices, con excepciones como el IBEX, eh, los índices en general han ido muy bien. El SP500 americano, el MSCI World han ido son unos índices que han funcionado estupendamente y eso de estar en vacas gordas, pues a todo el mundo le hace mucha ilusión. Eh, hablo de eh, bolsa, pero otro tanto en renta fija, debido a la gran bajada de tipos de interés, los índices de renta fija también han ido muy bien. ¿Mm? Eh, otro tema importante es que la mayor parte de la gestión activa efectivamente está por debajo del índice, pero pero eh, hay unos cuantos tipos de gestión activa que, en las que las probabilidades de estar por debajo del índice son mucho más altas. Por tanto, si excluimos esa, nuestras probabilidades de no hacerlo mal van a mejorar bastante. Y eh, por último, voy a comentar un poquito algo que, aunque no es exclusivamente de gestión activa, eh, sí que es algo que me da un poquito de, de miedo ver comentar a mucha gente meto un 100% en renta variable por ejemplo, en un índice, y me olvido, mm, eh, veo una excesiva complacencia tanto en los índices como en la uh, renta variable eh, estilo crecimiento. Luego explico un poquito eh, las dos eh, grandes escuelas de pensamiento del crecimiento y el, y el valor. ¿eh? Y bueno, hay quien está planteando otras alternativas, como la cartera permanente, en la cual también veo que hay mucho, mucho hype, mucha eh, complacencia también. ¿eh? tranquilos que voy a repartir a todos, porque no hay nada perfecto. Bueno, no todo es tan pasivo como parece, como, hemos, como estaba comentando, dentro de la gestión indexada, yo prefiero decir gestión indexada eh, que pasiva, pues lo que se hace es replicar un índice, pero la creación de un índice tampoco es totalmente pasiva, puesto que alguien, una empresa que hace índices, como pueda ser eh, Morgan Stanley Capital, MSCI o como pueda ser FTSE, eh, tiene sus criterios para meter un índice y de hecho a veces eh, eh, es peculiar la forma de que alguna empresa no quieren que entre el índice o se le echa, ¿no? Recientemente hemos visto el caso de algunas empresas chinas que van a ser expulsadas de los índices eh, por, por tema Trump o la eh, tardanza en entrar Tesla en el índice americano SP500. Pero, bueno, por empezar, problemas que, o cosas que no son tan pasivas como uno pudiera creer en los índices. Por un lado, el número de empresas. El IBEX 35 tiene 35 empresas, porque se llama 35, pero, perfectamente, pero eso no es una decisión pasiva. Eso es que alguien de un comité dijo que van a ser 35, pueden haber sido 15 o 20. Y, y otro, tanto en el índice Eurozona-Eurostox, que perfectamente podría... Que es Eurostox 50, pero podría haber sido 20 o 60. ¿eh? Eh, Otras eh, empresas que hacen índices pues prefieren eh, utilizar un porcentaje sobre capitalización. Por ejemplo, MSCI dice pues el 85%. Mm, bien... Eh, es un criterio como otro cualquiera. Han dicho el 85% del volumen del mercado, podrían haber dicho el set, metemos en el índice el 70% o el 90%. ¿eh? Otro tema que no es tampoco pasivo es cómo se ordenan eh, esas empresas en el índice. Lo más normal es hacerlo por capitalización, es decir, por el valor que tiene en bolsa, bueno, por el precio que tiene en bolsa esa empresa, es decir, eh, cotización por número de, de acciones pero hay quien dice que sería mejor que fuera equiponderado y todas tengan el mismo peso. A ver, que yo le veo sentido ¿eh? a que se une por capitalización, pero es un criterio como otro cualquiera que no es tan, tan pasivo. Eh, también en, bueno, la capitalización se suele eh, moderar eh, según el volumen que tiene, porque si una empresa, hay un gran accionista que... Y, tiene esas acciones y no las pone a la venta, pues eh, se penaliza esa, capitaliza, esa capitalización. ¿no? Eh, lo que se conoce como el free flow. Pues, eh, por ejemplo, Inditex o casos así. Y en el caso, por ejemplo, de índices de multipaís, digamos, eh, también se utiliza eh, la capitalización normalmente, pero hay quien, y el, y el volumen de, de, del mercado bursátil de, de ese país, aunque hay quien dice que sería mejor eh, ponderar cada país por el PIB del país. No estoy muy de acuerdo en que sea a lo mejor el PIB porque no estamos en una economía autárquica y hay empresas multinacionales, comercio internacional y demás. ¿vale? Otro tema también que no es baladí es cuándo conseguimos a un país como desarrollado, emergente o no. Por ejemplo, en algunos índices, eh, Corea del Sur o Taiwán, están incluidas en emergentes y en otros índices los consideran como desarrollados. Así que vemos que no es tan, eh, tan pasivo el tema, eh, sino que eh, existen unos criterios que pueden ser subjetivos a la hora de la creación del índice y por tanto eh, quien, los fondos o ETFs que repliquen ese índice eh, van a llevar ese, ese sesgo eh, inevitable. ¿eh? Bueno, Luego estamos con el tema de los robo advisors, como es el caso de, de Indexa de, de Unai. Bueno, un robo advisor para el que no lo tenga muy claro es una empresa que crea, que gestiona carteras eh, a partir de fondos o que replica índices o un caso particular de, de, de fondo que es, que es el ETF, que es un fondo cotizado. Bien, eh, esto puede ser una cartera gestionada vía un un fondo de inversión o un plan de, de, de pensiones. Entonces, desde mi punto de vista, un roboadvisor no hace tampoco una gestión pasiva, sino que hace una gestión activa con índices, puesto que escoge qué índice escoge y sobre todo cuál es la ponderación de, de ese índice. ¿Eh? Y eso es importante ya que puede haber discrepancias eh, notables con respecto a un índice global, como pueda ser el MSCI World o, o más concretamente, el, el ACWI. El, MS, el MSCI ACWI es uno de los índices que cogen más países y mayor número de, de empresas, ¿eh? pero los Advisors eh, deciden eh, cambiar los pesos de los países. Entonces, igual que un gestor activo escoge qué acciones mete y en qué ponderación, los roboadvisors eh, también escogen qué ponderación dan a cada uno de los, de los países, de una forma que no es tan, tan distinta de lo que hace un... Eh, un gestor activo un gestor activo hace stock picking selecciona qué acciones coge un robot advisor hasta cierto punto hace eh, cierto index picking eh, más que con la elección de índice en sí sí con el peso que les da a los índices y aquí tenemos un, un ejemplo de gestión activa de, de índices con el plan de pensiones de, de Indexa Plan de pensiones que llevo en cartera, ¿eh? no tengo nada especial contra ellos. Bien, ¿qué es lo que vemos? Comparo con el índice MSCI ACWI, el ACWI All Countries World Index es un índice que incluye 400 países, tanto desarrollados como emergentes. Eh, no confundir con el MSCI World que a pesar del nombre mundo eh, no incluye todo el mundo, sino solo el mundo desarrollado. Pues bueno, aquí vemos dos cosas muy llamativas. Una que el promedio de los fondos de de renta variable global de los planes de pensiones perdón, de renta variable global en España es bastante patético y está enormemente por debajo del, del índice pero también vemos que en los últimos eh, cuatro años es excluido el primer mes y pico por si fuera que este, eh, salió en finales de octubre o de 2016 pero es, eh, no cogía el primer mes por si estaban eh, construyendo la cartera y eso me creaba alguna desviación adicional. ¿no? Pero si lo comparamos el plan de pensiones de, de INDES a la rentabilidad con el, con el índice, pues tenemos nueve puntos por debajo en, en cuatro años. Esos nueve puntos fundamentalmente no se deben a las comisiones que, no que no son altas, es uno de los puntos positivos de los Oval advisors, sino es a cómo ha elegido los países. Eh, arriba a la derecha vemos la composición por países del plan de pensiones de, de Indexa y, eh, y abajo cuál es la composición del índice. Entonces, bueno, aquí vemos una discrepancia muy, cara, muy clara. Estados Unidos supone casi el 58% del, del índice y, en cambio, eh, en el caso de Indexa es un 45%. Bien, Indexa eh, activamente ha decidido bajar el peso que tiene Estados Unidos en su cartera. Luego, por supuesto, eh, habrá un, hay una justificación, ¿eh? no, no es una decisión que, ha, que hayan cogido tirando los dados, no pues eh, mayor eficiencia por eh, fiscal por el tema de la doble retención de dividendos y cosas por el estilo. Pero vamos, igual que un gestor activo te dice que ve más potencial en tal o cual mercado y que ve que los múltiplos de tal o cual mercado son peores. ¿eh? Entonces, bueno, aquí vemos que en el caso de, de Indexa, eh, está claramente infraponderando Estados Unidos, eh, también Canadá y, y Australia, pero su peso en el índice es muy pequeño y se nota menos. Y en cambio está eh, sobreponderando, eh, por ejemplo, pues Japón con un 12%, cuando el índice es un 7% y también Europa. Eh, ¿Esto es bueno o malo? Pues depende. Estos últimos cuatro años ha sido malo, pero no tiene por qué ser siempre así. Es cierto que en los últimos años Estados Unidos ha ido como un tiro, pero no tiene por qué ser siempre así. Y yo no veo mal, y algo de Estados Unidos, ¿eh? no es una crítica, pero eh, quien por tener un robo-advisor crea que va a replicar el índice, pues aquí vemos claramente que no tiene por qué ser así, porque un robo-advisor hace gestión activa de índices. Eh, seguimos, el, desde mi punto de vista, la buena fama de la indexación en España, aparte del demérito, de gran parte de los gestores activos nacionales, eh, se debe a que la gestión activa, eh, perdón, la gestión indexada en España lleva muy, muy poquito tiempo y este eh, poquito tiempo ha sido en época de vacas gordas. Si pasamos una rápida revisión a, a, a la historia, pues, pues lo veremos. Mucha gente dice, te indexas al mundo 30 años y ya está. Pero es que nadie lleva 30 años indexados a, en España, ni 25, ni siquiera 22 y muy pocos llevan 15. Que yo sepa, los primeros eh, fondos indexados, es decir, fondos que replican índices eh, disponibles en el mercado español fueron de Bank Inter y BBVA, posteriormente llegarían pues, eh, Santander, Caixa y algún otro. Y eran unos fondos eh, relativamente caros para lo que se acostumbra actualmente en gestión indexada, en comisiones en torno al 1,2%. Y no fueron muy famosos porque eh, Banking TVV tenían otros fondos eh, de gestión activa mucho más caros. El primer fondo de cierto éxito de gestión indexada que llegó a España sería el del eh, uno de ING, del IBEX 35, en 2002. Y seguidos en 2005, los primeros fondos de, que invertían fuera de, de España, que indexados de cierta fama, eh, serían también de, de ING, eh, los fondos naranja, SP500, el índice americano, y el Eurostox 50. Y esta fecha no es baladí tampoco, porque eh, quien entró en 2005 eh, se perdió, af afortunadamente para él, eh, la gran caída de 2000 2002. Eh, por tanto, no vio esa, ese periodo de, de, de vacas flacas tan, tan fuerte que hubo en 2002. -2002. En torno a 2006 salen los, los primeros ETFs. Un ETF es un fondo cotizado que funciona como una acción, tiene la pega de, de, de no ser eh, traspasable fiscalmente, aunque tiene la ventaja de que sus comisiones son más bajas y de que mmm, eh, ve su cotización inmediatamente. En cambio, en un plan de pensiones, o en un fondo de, de, de inversión, eh, la compras eh, sin saber todavía la cotización exacta. ¿eh? En torno a 2010 el mercado mejoró un poquito gracias a la llegada de gestoras extranjeras de, de fondos de inversión indexados, fundamentalmente PICTE y Amundi, 2010 es una fecha aproximada, aunque que son los primeros eh, gestoras extranjeras que, que llegan con fondos de inversión indexados a España, a, lo, a, super, a los supermercados de fondos, por así llamar, de Renta 4, Inversis, eh, Bank Inter, etcétera. Pero como tema importante, eh, Amundi eh, no tenía los dos eh, índices más famosos eh, actualmente entre los eh, inversores de, en fondos indexados, que sería el del Índice Mundial Desarrollado, MSCI World, que, Repito, excluye emergentes y el índice americano SP500. La primera vez que llega, eh, que yo sepa, a España un indexado eh, fondo, eh, no ETF, ETF pudo llegar antes, eh, el primer fondo indexado a todo al mundo, al mundo desarrollado, repito, fue en 2014 con Amundi y un año más tarde, eh, Vanguard, eh, Llega a Vanguard y también va a Indexa. ¿Qué es lo que sucede después? Pues, pues que el que está indexado al mundo eh, muchas veces en eh, la, la, la práctica de los casos empezó en 2014 2015 o después y por tanto solamente ha visto vacas gordas. Eh, bueno, pues ese, ese es el, el resumen. Que esta gráfica, eh, indexación en el mundo y Estados Unidos en vacas flacas... La puse en la anterior charla, pero la repito, el que ahora está muy contento con la indexación, si hubiera empezado en enero del 2000 y hubiera llevado una a una rentabilidad ligeramente negativa 13 años después, probablemente no estaría tan contento con la indexación. os imagináis todas las cenas de Navidad que aún había coronavirus y se podía cenar juntos, eh, y el cuñado diciéndole todo el rato, ¿pero qué haces indexándote al, al SP500 o al MSC Igor? Pues no, eso acaba no acaban a bofetadas o en divorcio, o dejas de ir a las, a las cenas familiares. he ¿eh? eh, Puesto también como la vez pasada el IBEX, porque bueno, decimos que el IBEX 35 español es una porquería y tal, pero fijaros como en 13 años le saca ventaja al índice americano. ¿Eh? Eh, también, tema importante, eh, la rentabilidad en euros. Estoy, por desgracia, muy acostumbrado a ver que la gente te pone gráficas del SP500 en dólares. Y yo es que en el mercado una pago en euros y la nómina y la hipoteca la tengo en euros. Bueno, eh, seguimos. Ya va ya quedando menos. La mayoría de los fondos activos están por debajo de un índice. Sí. Unai podrá sacar estadísticas que serán totalmente ciertas de que la inmensa mayoría de fondos activos están bastante por debajo del, del índice que más se le parece. Eh, pero, pero hay ciertos fondos activos que probablemente sea mejor eliminar porque casi siempre van a estar muy por debajo del índice. Eh, estadísticamente ha sido así y tiene bastante sentido que esos fondos concretos estén muy por debajo por un lado los mixtos y alternativos quienes me hayan leído en Rankia o en otros foros o en Telegram o en Twitter habrá visto que yo siempre critico los fondos mixtos y alternativos mixtos son fondos que llevan de todo un poco renta fija, renta variable, liquidez divisas, derivados ¿por qué? porque si es difícil que un fondo activo de renta variable bata al índice es difícil que un fondo activo de renta fija bata al índice uno que mezcle todo pues al final suele ser un caos y un desastre y suele hacerlo peor todavía ¿eh? a ver que puede haber algún mixto que salve sí pues hombre eh, en, este, en este caso los mixtos de, de RoboAdvisors no van tan mal porque al fin y al cabo se limitan a coger los índices no darles muchos meneos y porque por mucho que los RoboAdvisors hacen gestión activa es una gestión activa de, de baja rotación salvo el plan de pensiones global de, de My Investor, que te lo cambiaron tres veces en cinco días, pero bueno, es eso es eh, un caso puntual. Eh. Y bueno, pues entonces los mixtos de, de, de RoboAdvisor, pues eh, en general no tendrían que dar tantos sustos como otros mixtos. ¿no? Estoy pensando el que tiene Indexa en renta 4, el que tiene los planes de pensiones que tiene Finicense en... En Caser, o bueno, otros que, eh, aunque no sean estrictamente de robot advisors, eh, su concepto es muy similar, ¿no? Pues Baelo, los que replican eh, cartera permanente como Icaria y Cronos. ¿no? Quizá también los, los mixtos que solamente hacen gestión activa de una parte de la cartera y en la otra, eh, por ejemplo, la parte de renta variable, y en la otra se limitan a meter eh, deuda pública AAA, pues en principio también tiene menos papelitas para dar muchos sustos. No estoy pensando pues en MFS MF, MF, Prudent o en o en los de BLI, BL Global 5075. ¿m? Eh, otros que habría que quitar eh, desde mi punto de vista serían los bancarios ahora lo explico con un poquito más de detalle y los de comisiones elevadas eh, TER es una de las medidas de las comisiones el TER o el OGC pues es la suma de comisión de depósito comisión de gestión y algunos otros gastos menores los gastos totales realmente son aún mayores que los que se indican como TER o gastos corrientes ¿eh? pero bueno ¿por qué eh, desde mi punto de vista es bueno eh, quitar los eh, fondos bancarios? pues porque en general lo hacen peor que los fondos no bancarios. Eh, aquí tenemos un artículo publicado en la web SSRN de Ferreira Matos y Pires, donde nos comenta, que hace una estadística de un gran número de fondos y se ve que los fondos cuya gestora es un banco tienen unos resultados bastante inferiores al resto, 92 puntos básicos por año. ¿Cuál es el... ¿Esto por qué puede ser? Pues no digo que todos los fondos bancarios sean necesariamente malos, porque, claro, una gran gestora bancaria, en el caso español, pues, BV Santander y Caixa, si tiene 150 o 200 fondos, alguno habrá que algún año lo haga bien. Eh, claro, es que es imposible con tantos. Otra cosa es que lo hagan bien dos años seguidos, o tres años seguidos el mismo. Y esto, insisto, en que, ¿a qué se puede deber? Pues en parte podría ser porque eh, no quieren hacer cosas muy raras que se eh, alejen mucho del índice y si lo que hacen es una falsa indexación, es decir, que hacen más o menos lo que haría un indexado, pero cobrando un 2% de comisión, pues entonces si haces si un fondo de renta variable española te coge las 35 acciones del Ibex 35 con pequeños cambios en las ponderaciones y te clava un 2% anual de comisión de fijo que vas a estar por debajo del IBEX 35. Que dice IBEX 35, dice el Eurostox eh, 50 de la eurozona o eh, dice pues eh, el SP500 americano. Y si esto añadimos que gran parte de la clientela bancaria es cautiva... Eh, pues pues eh, estamos en la situación que estamos. ¿Por qué digo cliente la cautiva? Pues por un lado, porque hay gente que eh, de cara a tener mejores condiciones en la hipoteca o, o menores eh, comisiones bancarias eh, tiene, eh, cumple ciertas condiciones de similares a la eh, permanencia ¿no? de los eh, operadores telefónicos ¿no? y mantiene por eso cierto mínimo de de valores en, ahí en, en fondos de la gestora bancaria y también porque hay gente que dice oye, pues como yo de esto ni entiendo ni me apetece entender pues voy al banco y que él sabrá más y que me lo y me diga qué es lo que me interesa y yo voy a hacer lo que me dice el del, el del banco ¿Mm? en otros tiempos lo que te decía el del banco era eh, pues eh, las preferentes o las eh, subordinadas perpetuas los estructurados o convertibles o cosas de estas y ahora pues lo que se lleva es que el del banco te recomiende fondos. Como comento aquí en la presentación, solo el top 3 de los tres mayores gestoras bancarias españolas suponen casi el 50% del mercado de fondos registrados en España, 48,1% y una vez que eh, la caixa fagocite Bankia será el 55,6%. Estos datos eh, son de, de Inverco, la, la patronal de, del sector de, de gestoras. Eh, las 8 mayores gestoras españolas son bancos y suponen un 70, más del 75% del mercado casi, bueno un 77,6 y de las 12 mayores 10 son bancos y suponen más del 81%. Las dos únicas opciones serían una compañía de seguros, Mutu madrileña en el puesto 9, y una filial del grupo Acciona, que es Vestinber en el puesto 12. Vestinber es la mayor gestora eh, independiente, bueno, dependiente de Acciona, claro, eh, española, y aún así tiene una cuota de mercado del 1,5%, eh, que es ridícula. Eh, cuando Caixa se quede con, con Bankia, tendrá un 25% del, del mercado. Otro tema importante eh, a eliminar sería aquellos de comisiones muy elevadas. Aquí tenemos un, eh, una tabla de Morningstar en, en Estados Unidos. Morningstar bueno, es una web que, que bastantes conoceréis. ¿eh? Y eh, se ve que aquellos de comisiones eh, más altas eh, tienen mayores probabilidades de hacerlo mal. Por tanto, eh, si excluimos los ministros alternativos, los bancarios y los de comisiones elevadas, nuestras probabilidades de que no nos vaya mal con la gestión eh, activa, creo que las probabilidades eh, mejoran bastante. Entonces, ¿a alguno, algún, alguien que esté escuchando este, este webinar, pues dirá: Pues yo tengo todo en fondos de gestión activa de gestoras independientes españolas y me he pegado unos otros que para qué. Bien, es que aquí entramos en, en otro tema. Eh, que es un poquito lamentable también y es que los sesgos de la gestión activa independiente española. Los gestores españoles independientes eh, casi siempre o al menos en su gran mayoría tienen unos sesgos o por qué no decir unas alergias eh, bastante, bastante grandes. ¿eh? que imposibilitan casi el poder tener una cartera equilibrada y diversificada con gestión independiente patria. Esto es especialmente lamentable en el caso de los planes de pensiones, porque al menos en los fondos de inversión sí que puedes recurrir a gestoras extranjeras, pero en los planes de pensiones no. bien ¿Cuáles son estos sesgos del gestor independiente patrio? En primer lugar, la alergia a la renta fija. A, la... a ver, yo puedo entender que estando los tipos como estén, a muchos gestor ¿Le desagrade la renta fija? Pues, pues sí, eso sí es, es comprensible, pero es que hace cinco años decían lo mismo, hace diez años decían lo mismo, y a lo mejor se nos olvida que en los últimos 20 años la, en Europa la renta fija ha dado bastante más rentabilidad en promedio que la renta variable. Pero si nos fijamos en muchos gestores eh, independientes españoles famosos, veremos que tocan exclusivamente renta variable, ¿Mm? Caso de, por ejemplo, Magallanes, Trubalu, Valentum, Oro, no, son gestoras muy conocidas que se dedican solo a renta variable. Hay algunos que tienen algún fondo mixto de renta variable y liquidez o eh, renta fija gubernamental a muy corto plazo, pues letras del tesoro. Eh, pues, por ejemplo, AZ Valor o, por ejemplo, Belgravia. Eh, pero bueno, no añaden eh, mucho más entonces. Y hay algunos que sí que se dedican a renta fija, pero eh, se suelen dedicar a al HY las siglas en inglés del high eh, bonos de alto rendimiento que de una forma menos políticamente correcta eh, se le suele llamar eh, bonos de grado especulativo o de una forma todavía menos políticamente correcta se le llama bonos basura. Ejemplo famoso podría ser la gestora eh, valenciana Buyan Hall que aunque por folleto no tengan obligación de dedicarse exclusivamente a bonos de alto rendimiento, de facto su cartera son bonos de alto rendimiento. No digo que, haya, que esté mal tenerlo, y de hecho lo llevo en cartera, pero eh, los fondos de bonos de alto, de alto rendimiento o bonos basura eh, suelen estar altamente correlacionados con el comportamiento de la bolsa. Y en febrero o marzo se pegaron una chufa espectacular también. ¿eh? Entonces, esas cosas... Hay que tenerlos en cuenta. He hablado de, de Buyan Hall, pero bueno, también podría ser el, el caso de la parte de renta fija de Cobas. Sí, sí, Cobas. Por mucho que eh, para mes eh, critica la renta fija, pero tiene un fondo mixto donde, además de liquidez, tienen chicharrería de, de renta fija, de la misma chicharrería que tienen en en acciones ¿eh? los Arista Etique, eh, eh, Golar Eipco y cositas de estas que han dado tantos sustos eh, pero bueno en Cartesio por ejemplo en Cartesio X una gestora muy famosa pues la, su parte de, de reta fija al menos hace unos meses era exclusivamente deuda perpetua ¿eh? Eh, tipo eh, pues preferentes y, y similares ¿eh? y otro tanto pasa por ejemplo eh, que también tienen fundamentalmente la misma chicharrería que llevan en, en acciones pues, pues Abaco por ejemplo ¿Eh? a ver que no digo que llevar Gen especialmente mal sobre todo desde el punto de vista de que eh, un accionista necesita que la empresa vaya bien un bonista necesita que la empresa no vaya excesivamente mal y ahora vamos por la triple energía que tiene el gestor activo español independiente en, en la renta variable por un lado, la alergia a Estados Unidos, en general, no quieren salir de, de Europa y antes se van a un chicharro líquido de Hong Kong, de los que tanto gustan Fuero teberitas, eh, que, que irse a Estados Unidos porque les tienen manía cuando Estados Unidos eh, en los últimos años ha ido mejor. También tienen cierta alergia a las empresas grandes porque ellos dicen que, como son capaces de ver el valor oculto eh, en las empresas, pues... Eh, es mejor que se vayan a empresas pequeñas, medianas, que son menos seguidas, que el mercado es más ineficiente y puede que sea verdad, pero lo que ya no veo tan claro es que siempre sean capaces de ver ese valor oculto. Sobre el valor oculto, recomiendo un interesante artículo en Rankia que escribió Rebutner, no diciendo, entre otras cosas, que si solo soy yo el que ve el valor oculto porque soy el más listo, pues lo mismo es que estoy metiendo la pata. ¿eh? Y me regalan la financiera, ¿recordáis? Esa famosa frase. Eh, bueno, y la otra alergia es la alergia a crecimiento o calidad frente a valor. Eh, bueno, para que no esté fanizado con estos conceptos, eh, en renta variable se habla de empresas de crecimiento, de inversión de crecimiento, en inglés grow, cuando eh, estamos hablando de empresas que tengan, eh, bueno, que, su, que están creciendo, eh, cada vez tienen más beneficios, más volumen de negocio y también va subiendo su cotización. Eso sobre el papel suena bien, pero... No hay que olvidar que eso también puede querer decir que estéis eh, comprando empresas eh, caras y que, eh, como crezca menos de lo esperado, ojo, no que vaya mal, que crezca menos de lo esperado, pues se puede pegar una, una chufa la, la cotización. ¿eh? Eh, y, en cambio, eh, la, la inmensa mayoría de los gestores independientes de activos patrios se dedican a la inversión en valor, en inglés value, que quiere decir buscar empresas que estén baratas. Baratas en términos de cociente entre cotización y beneficios, por ejemplo, el ratio per famoso. Eh, eso suena bien comprar barato pero muchas veces si algo está de saldo es porque tiene tara ¿eh? y es una cuestión que, que igual no siempre se, se plantea y ahí se habla de la inversión en valor en valor profundo de value que en muchos gestores patrios más que valor profundo es valor avisal, o valor viaje al centro de la tierra o valor de aquí a Nueva Zelanda de tan profundo que es entonces bueno la combinación de alergia a Estados Unidos alergia a empresas grandes y crecimiento y alergia al crecimiento eh, pro valor pues es lo que caracteriza a la mayoría de las gestoras famosas en mayor o menor medida: Bestimber, Cobas, valor Magallanes, Truvalu, eh, Valentum, eh, Bergravia, Cartesio, Abaco pues, están prácticamente todas en mayor o menor medida, ¿eh? en mayor o menor medida. Incluso en gestoras más diversificadas, pues siempre tienen algún fondo con estas características. ¿eh? Caso pues, de, de, de Avante, de Renta 4, Ges Consul, Jury, CDM... O sea, al final prácticamente todos. Y esto hace muy difícil poder tener una eh, cartera diversificada con gestoras eh, independientes activas españolas. ¿Este sesgo es bueno o malo? ¿Este cuádruple sesgo? Pues depende del periodo. Eh, aquí tenemos una gráfica sacada una vez más de Morningstar, eh, donde eh, comparamos eh, Estados Unidos crecimiento frente a Europa Valor. En azul está el índice americano Russell Monroe, Estados Unidos eh, crecimiento, frente a un índice Europa-Valor. Si nos fijamos, los últimos cinco años, la paliza que le mete eh, valor, a, eh, perdón, crecimiento a valor, eh, crecimiento americano frente a valor europeo, es, es, es descomunal, pero... Si echamos la, la vista atrás, vemos que en 2000, 2010, ¿no? en eh, 2009 y sobre todo en 2007, la paliza que le mete Europa Valor a Estados Unidos crecimiento es, es descomunal. He empezado la gráfica en enero del 99 para poder ponerlo todo en euros porque... No existía con anterioridad. Eh, bien, aunque el 99 comenzó desde el 2000, Estados Unidos crecimiento con la burbuja tecnológica sube mucho. Cuando revienta la burbuja tecnológica, aquí la recordaremos por, por Terra, pero en Estados Unidos eh, le pegó muy fuerte, pues eh, se pega una, una bajada eh, descomunal. Eh, esto también es un aviso a navegantes para los fans de la renta eh, de los gestores activos de, de crecimiento ¿eh? los, Robeck, los algunos fondos de Robe como Organ Stanley, por supuesto Spooned eh, Sailor eh, Warcap o Listen Train que bueno, lleva unos años estupendos pero eh, hay que echar la vista atrás de que no siempre tiene por qué ser así que como veis yo aquí eh, tengo para todos y ya para acabar, eh, el tema de 100% renta variable y me olvido. Hay mucha gente que dice eso, 100% renta variable y me olvido porque la bolsa a largo plazo sube. Y me indexo al eh, MSCI igual o algún otro índice y ya está. Ojo, también se puede aplicar al de gestión activa. ¿De acuerdo? Y eh, bueno, pues la, la problemática que, que tenemos en esta gráfica es que es una gráfica muy traposa. Aquí tenemos una gráfica de 1802 a mm, 2006, de un famoso libro de, de Siegel. Y bueno, esta gráfica cae en lo que yo llamo la secuoyización. El que pone esta gráfica se cree que somos secuoyas y que yo voy a estar preocupado por cómo va a estar la bolsa los próximos 200 y pico años. Pues es que dentro de 200 años no voy a estar. Y dentro de 100 tampoco y posiblemente en todo 60 tampoco y si estoy lo que menos me preocupará será la inversión eh, ¿cuál es el problema de poner unas gráficas tan largas que un periodo de 10 20 años plano pues no se ve ¿Eh? Por ejemplo, si nos fijamos en torno al 2000, eh, tenemos de 2000-2010, eh, 2000-2005, tenemos un periodo plano, pero que casi no se ve en la gráfica, porque es a 200 y pico años. ¿vale? Otra pega, debido a esto, el, eh, el eje vertical. El índice vertical es logarítmico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es 1, 2, 3, 4, sino 1, 10, 100.000. Por tanto, una caída entre una línea horizontal y su paralela, es una caída de un menos 90, y eso en un índice es casi imposible. Y si nos fijamos en 2000-2002, vemos un pequeño bachacito que es un menos 40 o menos 50, y casi no se ve. ¿eh? ¿De acuerdo? Otras pegas que comentar en, este, en esta gráfica, pues por supuesto, es que una vez más nos ponen rentabilidad en dólares, no y yo no cobro la nómina en dólares ni pago en el supermercado en dólares, que es solo del mercado americano. La gente siempre se fija en el mercado americano porque es, es verdad que tiene datos eh, fiables desde hace más tiempo que otros mercados, pero también es verdad que es el mercado que mejor ha ido. Y es la mayor bolsa del mundo, pero qué poco pone una gráfica de la segunda mayor bolsa del mundo, que es la japonesa, que está por debajo de los máximos de hace 30 años hace 31 32 años eh, no ponen tampoco pues que soy la bolsa inglesa que tuvo periodos de 20 de un poco más de 20 años en negativo eh, y, y ese tipo de, de cosas eh, también bueno eh, por cierto eh, esta gráfica es ...IPC restado, pero restando el IPC de Estados Unidos... ...que no tiene por qué ver con el español, evidentemente. También un tema gracioso que se ve en esta gráfica... ...es que te pone la gráfica del oro, pero olvidar mencionar... ...que el oro no tenía cotización hasta 1971. Hasta 1971, con las reformas de Nixon... ...abandonando el, los pactos de Bretton Woods del 44... Eh, ...hasta entonces el oro no tenía cotización. Por tanto, no tiene mucho sentido poner una gráfica... ...que casi todo el rato es paralela a la de la liquidez. ¿Eh? Bien. Otra cuestión que se suele plantear ¿Y si hago DCA? DCA, Dollar Cost Average, en nuestro caso Quizás fuera más correcto decir eh, euro En vez de dólar Se refiere a ir haciendo aportaciones periódicas iguales es cierto que si te pilla una bajada grande, eh, la vas a notar menos si vas haciendo aportaciones periódicas, pero también es verdad que no es la panacea, porque si eh, la bajada grande te viene cuando llevas 20 años invirtiendo, las aportaciones de los meses siguientes te van a suponer un porcentaje ridículo que, y no se va a notar, ¿eh? Eh, la, relacionado con esta gráfica ¿la renta variable es mejor a largo plazo que la renta fija? pues normalmente sí pero aquí pongo dos índices en el caso europeo el índice, en verde el índice de bolsa en azul el índice de, de bonos y vemos que desde la creación del euro en enero del 99 hasta la actualidad en casi todos los periodos ha estado por delante la renta fija que la renta variable eh, o sea que en periodos de más de 20 años casi 22 eh podemos encontrarnos con que la bolsa lo hace peor que la, que la renta fija. Y ya sé que para los de las secuoyas estos, eh, no me refiero al, al fondo de renta marcas, me, me refiero al árbol, eh, pues 22 años es ultra corto plazo, pero es que para la vida de un inversor no es ultra corto plazo. No quiero decir con esto que la renta fija forzosamente vaya a seguir haciéndolo igual de bien. Yo creo que no, porque están, eh, partíamos de tipos de interés muy altos y ahora los tipos de interés están como están. Pero para los de 100% en renta variable, lo mismo deberíamos eh, darnos cuenta de que no tiene por qué ser siempre así. Y eh, lo de otro, también relacionado con la gráfica anterior, a 20 años siempre se gana en bolsa, en, eh, hablando de un índice, ¿o no? Pues no siempre. Es cierto que en Estados Unidos sí. Aquí tengo un, o sea, una gráfica, esta cogida de la web SSRN de Dimson, Mars y Stoughton. Estos son famosos también por un libro, eh, El triunfo de los optimistas, que bueno en, este, en un artículo breve llamado Optimismo irracional, entre otras cosas, analizan eh, qué tal han ido cuáles han sido los mejores y peores periodos de 20 años en varias bolsas mundiales. Y aunque en Estados Unidos, Australia, Canadá, Dinamarca y más o menos Sudáfrica, todos los periodos de 20 años ha sido en positivo, vemos que hay eh, muchas eh, bolsas que en el periodo de 19... también se ha coollizado ¿eh? en 1902. Eh, ha habido muchos periodos en bolsas eh, importantes de periodos muy largos de bolsa en negativo. Por ejemplo, Inglaterra, Suecia, Suiza, Holanda países eh, prósperos y estables, eh, tenemos periodos de más de 20 años en negativo, aunque afortunadamente menos de 30. Y en otros países, no solo Japón, Japón, eh, como veis, eh, llegaron a tener un menos 12,5 analizado durante, durante periodos de 20 años. Eh que es muy duro, pero también Alemania, Francia, Bélgica, Italia, España, eh, han tenido periodos de 30 años o más de la bolsa en, en negativo. No digo que tengan por qué repetirse esos periodos, pero cuando decimos que a largo plazo siempre se gana en bolsa, pues eso siempre hay que cogerlo con pinzas, porque todo hay que cogerlo con pinzas. Eh, recordar que gran parte de la información que hay sobre el mundo financiero es propaganda del que está emitiendo esa, esa información porque te quiere vender algo. Y ya última transparencia, el tema del oro y la cartera permanente, que puede tener su lugar en la en la, en la cartera de, de uno. Bien, eh, esto viene eh, por eh, un trabajo ya famoso del, del americano eh, Brown, de eh, Harry Brown, eh, bueno, explicó que había cuatro periodos en económicos, inflación, recesión, crecimiento y, y deflación y que eh, aunque en crecimiento mmm, brilla la renta variable en inflación en lo que mejor suele ir es el oro en recesión la renta fija a corto plazo y en deflación eh, la renta fija a largo plazo siempre considerando renta fija como la gubernamental de, de alta calidad entonces bueno, esto nos lleva a, a cuatro cuadrantes de crecimiento con inflación, crecimiento con deflación recesión, tal. recesión con deflación eh, y eh, esta inflación sería... Eh, Cuarta opción. ¿no? Y distintos eh, activos pueden ir mejor o peor eh, en unas o en otras casos. Esta gráfica la he cogido de la web del gestor de River Patrimonio, que también lleva el fondo Cronos, aunque por supuesto. Todo gestor va a rimar de las cosas su sardina y va a poner lo que vaya a defender su punto de vista. ¿eh? Eh, el oro es algo bastante controvertido. Sus detractores, eh, entre ellos Indexa, eh, comentan que bueno, el oro no genera nada y que, por tanto, no tiene sentido como activo en, un, en una cartera. Y no es falta razón que el oro no genera nada. Pero ¿qué intereses genera la renta fija gubernamental de alta calidad? ¿qué intereses paga un bono alemán? Si excluyo el oro de la cartera porque no me da una rentabilidad periódica, también debería excluir el bundo alemán porque no me da rentabilidad. Igual con los bonos holandeses, eh, japoneses, suizos, daneses, y si no nos vamos a... A 30 años, pues otro tanto pasa con los bonos franceses, belgas, eh, austriacos, finlandeses. Incluso los españoles ah, a 10 años están en el cero, menos cero con algo. Así que, eh, según eso, solo tendría, podríamos tener bonos italianos, griegos, argentinos, rusos y cosas así. Es cierto que Estados Unidos tiene unos tipos de interés un poquito más altos, pero también hay un coste de, de cobertura de la, de la divisa. Entonces, bueno, creo que este es un tema también que podríamos ir hablando. Y nada, muchas gracias por la atención y por aguantar la paliza que os he estado pegando. Pensaba que iba a ser más corto, pero me he pegado aquí un buen, un buen rato. ¿eh? Por mi parte, ya acabo la, ya he acabado la presentación.
1: Perfecto, gracias Manolo. Damos paso a un poco a Unai y las reflexiones que pueda hacer acerca de tu presentación y luego os traslado un poco de preguntas que me he ido apuntando aquí en el streaming.
0: Bueno, oye, pues lo primero, eh, Manolo, es darte la darte enhorabuena por la presentación. ¿no? Yo, yo, yo tengo que decir que, que se nota que llevas, uno, muchos años invirtiendo, uh -huh. dos, y dos, mucho tiempo pensando sobre el tema. Uh -huh. es, eh, no, no, además eh, te lo digo, ¿verdad? Eh? Eh, no das, no das eh, puntadas sin hilo. Uh -huh. y, y, eh, y, y, en fin, vamos, que se, yo me siento un poco como cuando alguien hace una presentación, en el mundo de las finanzas ocurre mucho, ¿no? Es cuando hace, alguien hace una presentación y hay otro que hace de discussant, ¿no? De, eh, que hace como comentarista, ¿no? Pues yo, esta va a ser mi, eh, mi, mi casi mi función, ¿no? Que es de acuerdo con todo lo que tú has dicho, pues, pues, pues darte cuál es mi opinión, ¿no? Entonces lo, lo, lo primero que yo, eh, la sensación que me da, ¿no? Cuando, después de, 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 de escuchar toda tu presentación y, y yo creo que es algo que además es, es muy premeditado, es Hablas mucho de muchas incertidumbres, pero, eh, pero hay pocas certidumbres. ¿no? Entonces, el, eh, en general, ¿no? cuando hablas de un, de un estilo, de una inversión, de, de, de cualquier cosa, ¿no? es, eh, siempre, siempre haces el, el hincapié en, eh, oye, que a 20 años, por ejemplo, pues, puedes no ganar dinero. O, y, y haces muy bien ¿no? en, en destacar, oye, que el mundo de la inversión va precisamente de eso, ¿no? va, va precisamente de que hay muy, po muy pocas cosas ciertas. Y ¿no? es, eh, eso es así. Pero yo creo que merece la pena más, eh, eh, y esta es, esta es mi conclusión también tras años de ver el, el tema, ¿no? En, en intentar destacar cuáles son las pocas certidumbres que hay en el mundo de la inversión. Uh -huh. yo, yo, yo creo que es eh, para el que, eh, como, como recomendación o como... o como... Eh, eh, sí, vamos, como, como consejo, yo, yo creo que es, es, es mucho mejor eh, incidir en, en, en cuáles son las certidumbres. ¿no? Y... Eh, y te digo cuáles son las mías tras mucho tiempo de, de, de analizar. ¿no? Y, y ahora he apuntado unas cuantas cosas ¿no? De, y voy a ir saltando ¿no? en tu presentación. Eh, hay una parte que me ha gustado mucho, ¿no? que es la parte de, eh, oye, la mayoría de los fondos lo hacen peor que el índice, pero yo soy capaz de decirte a priori cuáles son los que mayor probabilidad tienen de hacerlo peor. Y tienes totalmente la razón. Es, eh, y básicamente has destacado eh, dos. Uno, que son los costes, totalmente de acuerdo contigo. Una de las pocas variables que explican eh, o que pueden predecir un poco mejor cuál va a ser el comportamiento de un fondo son los costes. Así que y, y no lo digo yo, o sea, lo dicen los datos. ¿no? Entonces, eh...
2: Hay evidencia empírica de esto, ¿eh? A mí me gusta hablar con una evidencia de detrás también, porque al igual que tú, eh, yo también soy físico y Ajá, bueno, sí. estoy acostumbrado a la evidencia experimental de las cosas.
0: Sí. <risa> Entonces, es, es, pero es que además en este caso, además de la evidencia empírica que en, en economía muchas veces eso pues vale de poco, ¿no? porque el pasado Cierto. es el pasado y el futuro vete tú a saber. Aquí, aquí hay una razón última, ¿eh? La razón última es que pues menos costes es más rentabilidad. ¿no? Entonces, esta es una certidumbre que yo no me canso de estresar porque toda la industria de fondos te, te va a intentar convencer de lo contrario. ¿no? Entonces, uh -huh. ahí estoy totalmente contigo. Eh, sobre que lo, la, los fondos de los bancos lo hacen peor que los fondos independientes, también es cierto. Es cierto y además hay otra razón subyacente. En el artículo ese que comentas, que yo hice un post sobre él, eh, lo relevante de ese, de ese artículo no es que dicen que es un 0,92%, que los fondos de, de bancos lo hacen un 0,92% que, que los independientes, sino que encuentran razones de por qué es así. Sí. Y, y, y la razón eh, es espectacular, lo voy a contar brevemente, es, sí. es que los, los fondos que gestiona un banco tienen tienen una sobreexposición a las Ajá. acciones con las cuales el banco hace negocio bancario. Correcto. Correcto. Básicamente esto es el Santander eh, diciéndole a Telefónica «Oye, ¿quieres un préstamo mío? Eh, cógelo porque como si lo coges…» eh, eh, voy a meter muchas más acciones de telefónica en los fondos que yo gestiono. ¿no? Y, sí. y no porque sea Santander sí, sí, sí. Telefónica, es por poner dos ejemplos, pero es precisamente lo que cuenta este artículo. ¿no? Entonces, de nuevo, esto es algo que también yo estoy contigo. Uh -huh. Hay que, hay que, o merece la pena, o las probabilidades están más contigo de que, tengas de que tengas una rentabilidad mayor. No, bien dicho, tu expectativa de rentabilidad va a mejorar si eliges fondos de bajo coste gestionados por entidades independientes. Y, y yo esto, esto para mí son, do, son dos certidumbres. Es, eh, y luego hay una tercera que añadiría, que, que, que yo de tu presentación, pues, eh, no, o, eh, eh, al final es, eh, no la acabo de ver, ¿no? que es diversifica. ¿no? Es, y esto, esto para mí es otra certidumbre, porque diversificar te va... Eh, va a reducir tu, tu riesgo esperado ¿no? y, y yo creo que esto aquí también podemos decir que es que es cierto no entonces uh, y por ejemplo dices oye cuidado con Estados Unidos que es el es el mercado del siglo XX y siglo XXI entonces eh, no lo pongas todo en Estados Unidos pues porque pues porque quizá en los próximos 100 años no sea Estados Unidos el que lo haga mejor ¿no? Eh, o al revés, eres, eh, que eso es raro, ¿eh? porque tengo que decir que en España lo raro es la gente que tiene el 100% en Estados Unidos. Lo habitual uh -huh. es el que tiene el 100% en Europa y en España. ¿no? Entonces, eh, de nuevo, diversifica, no tengas todo en Europa y en España, porque, eh, porque, porque vas a tener un riesgo esperado superior que si diversificas más. ¿no? Eh, relacionado con esto, hicimos un, un artículo que analizaba eh, desde el año 1900 hasta el 2000 y pico, eh, básicamente analizaba la rentabilidad y el riesgo de los grandes mercados eh, de bolsa históricos, incluidos China, eh, vamos, todos desde el siglo, desde 1900 hasta hoy, y lo que vimos es que en rentabilidad corregida por riesgo, eh, solo Estados Unidos lo había hecho mejor que el mundo. Entonces, eh, ¿qué te dice? Pues que hay un, tienes un incentivo muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte a indexarte al mundo. Entonces, para mí estas son las tres certidumbres. Pocos costes, eh, gestores independientes y, y diversificación. Las tres mayores. Entonces, eh, una vez destacadas las, las, eh, las certidumbres, eh, voy a comentar unas cuantas cosas que has dicho, ¿no? Entonces, eh, sobre el... Eh, oye, cuidado, que, que indexa, en realidad, hace gestión activa sobre índices. Pues, eh, yo hoy, vamos, estoy totalmente contigo y, y te voy a explicar. Eh, o sea, el... La vocación de Indexa es comprar el mundo, siempre lo ha sido, pero luego es esa vocación hay que bajar a la tierra. Y en esa bajar a tierra hay una serie de decisiones que tienes que tomar sí o sí, sí uh -huh. o sí. Y, y, y si no las tomas, las va a tomar otro por ti. O sea, entonces eh, te voy a poner unas cuentas: ¿Meter oro o no meter oro? Pues esto es una, una decisión que hemos tomado eh, eh, y, que, y que has explicado perfectamente la razón. Y... Y... Pero hay otros que no la comparten. O hay que cubrir la divisa o no. Cuando inviertes de manera global hay que tomar esta decisión también. Pues nosotros hemos decidido cubrir en la renta fija, pero no en la renta variable. Y no andar, no andar cambiando luego estos, estos criterios. Oro, hoy sí y dentro de 10 años no. O cubrir divisas sí o, o no. O sea, yo creo que hay que tomar un criterio y mantenerlo. Que eso es lo más coherente con una visión indexada del mundo. ¿eh? No intentar hacer market timing ahí. Um sobre, sobre el, eh, en el plan de pensiones, no sobre ese sesgo que podemos tener frente... Bueno, que podemos, no, que tenemos frente al, al MCI-ACUI, es también totalmente consciente no y se basa en dos cosas. Una que ya las has anticipado, que es, oye, como inversor europeo, eh, eh, ten cuidado porque hay ciertas zonas geográficas que te van a pagar, que, que los dividendos que te pagan se van a quedar con una parte importante de ello. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Uh, y luego dos, y esto ya, si quieres, eh, es una visión, pues toma la activa, pero no la vamos a cambiar nunca, es creemos que hay que poner un peso máximo a las zonas geográficas que, bueno. que, que en, en una indexación global por aquello, por aquello de evitar sobreexposición irracional en algún momento. Y ya sé que esto casa muy mal con la visión indexada, pero pero es es la visión que tenemos en Indexa de lo que es mejor para los clientes. Y lo vamos a mantener y se va a quedar así, y, 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 y de manera consistente. ¿no? Entonces, eh, de, ahí, de ahí que Estados Unidos pese un cuarenta y pico por ciento en nuestra cartera versus un cincuenta y tantos en el, en el índice, pero es que yo creo que lo relevante es que Indexa tiene un cuarenta y tantos por ciento en, re, en Estados Unidos cuando la gran mayoría de los planes de pensiones en España pues eh, tienen un peso muy inferior, ¿no? Y, y, y se ve, al final lo que se ve es que el, el plan de Indexa, pues en estos cinco años, lo ha hecho mucho mejor que la media de los, de los planes de pensiones de renta variable ¿no? en, en, en España. Entonces, eh, me acuerdo contigo, o sea, es bajar, una, bajar la inversión en el mundo a tierra, eh, necesita de una serie de, de decisiones, que yo creo que ahí lo importante es tomarlas, explicarlas, ser transparente en por qué las, eh, las has tomado así. Eh, no decir que esto es un gran gestor que analiza y, y no te lo va a contar. No, no. oye hay un, Por cada decisión que hemos tomado en este sentido, hay un post explicándolo y puede estar de acuerdo o no y, 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 y se va a mantener. ¿no? Luego, un detalle sobre eh, capitalización y equipo ondelado. Yo ahí, ahí no, estoy, no estoy de acuerdo. Yo, yo, yo creo que hay una bu muy buena razón por la cual indexar por capitalización eh, tiene más sentido que indexar sí, por sí. cualquier otro no, criterio.
2: Yo también, Yo era simplemente por, por decir que eh, no era una posibilidad,
0: Vale, ¿eh? Vale, vale, vale. No, es, es, es que es eh, o sea cuando uno quiere comprar el mundo, eh, si esa es tu visión... O sea, yo quiero una cartera que refleje lo mejor posible eh, la riqueza global. Pues entonces eso te lleva directamente a invertir por capitalización. Entonces, bueno... Eh, eh, eso por ahí. Luego, eh, hay un eh, haces muy bien en advertir a la gente, oye, cuidado, eh, eh, no tienes que fijarte exclusivamente en la rentabilidad de corto plazo eh, para hacer tus expectativas sobre cómo va a ir tu inversión. ¿no? Y, y además haces muy bien explicando a la gente que, oye, cuidado, que invertir en bolsa puedes estar 20 años perdiendo dinero. O sea, es... es, es es, eh, es perfecta, o sea, tienes que hacer esa, eh, esa advertencia porque es la que hay que hacer. yo Y yo juntaría, pero es lo menos habitual. Porque... Es menos habitual. Claro, claro, claro. Entonces, eh, es, eh, pero yo, yo creo que es, un, es una coletilla importante. ¿eh? Eh, es decir, te puede pasar, pero, pero no, no es lo más probable. Lo más probable es que te toque lo otro. ¿no? Entonces, eh, eh, esa es una. Y luego dos... Cuando haces esa advertencia a mí siempre me queda la, la duda, uh, eh, por ejemplo, ¿no? oye, cuidado, que la indexación es, eh, eh, ha ido muy en los últimos años, ¿qué pasará en el futuro? Entonces, ahí siempre, un inversor siempre tiene que elegir entre opciones. ¿no? Entonces, eh, si le dices, oye, cuidado con la indexación, eh, el, el paso siguiente, oye, pues entonces, igual estoy mejor en la activa, yo ya sé que tú vas a decir que tampoco, ¿eh? pero ese... ese bueno,
2: yo, eh... yo llevo de todo, claro,
0: claro, en cartera. <risa> claro, claro. claro. De... Pero, el, pero lo que quiero decir con esto es que yo creo que, que, que siempre al final uh, alguien que quiere invertir va a tener que decidir entre, eh, entre una cosa u otra. ¿no? Entonces, eh, de la misma manera que hay que decir, oye, cuidado, que los últimos años la gestión indexada lo ha hecho muy bien, eh, cuidado con el futuro. Yo una cosa que también quiero estresar es que si el futuro es negativo para los índices, lo va a ser también para los gestores activos. Es ese... Y, y después de comisiones, pues igual un poquito más. ¿no? Y luego, uh, una, una cosita es, yo creo, yo creo que es verdad que los últimos cinco años ha sido muy buena indexación, pero también los que están ahora indexados han pasado por las caídas de febrero y marzo, que ya se nos han olvidado, pero pero yo creo que ha sido un test de estrés importante para, para el estómago de los que estaban sobre todo 100% en renta variable. Uh, ahí yo, yo tengo un dato de indexa, que es que... Solamente un 4% de los clientes retiro dinero. Un 4%. Entonces, yo fíjate, yo creo que asociada a una persona que ha tomado la decisión de indexar una parte de su cartera, de alguna manera, de alguna manera ha incorporado y tiene profundizado que no hay que tocar. Que no hay que tocar. Uh -huh. eh, y esto, esto lo que hace es que mmm, ese tipo de gente, o, o vamos, estos inversores, pues están menos sujetos a sesgos como tras las caídas vender y cosas así. ¿no? Entonces, yo, yo, yo creo que, es, que es, la indexación conlleva, conlleva cierta reducción de los sesgos cognitivos. ¿no? Este, esto es algo que yo, que yo creo. Um, por último no, yo creo que no he apuntado más, es sobre invertir 100% y me olvido totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo, uh, y, y ya sabes que en Indexa somos en las carteras de fondos, el, el perfil de riesgo más alto que tenemos es un 78% de renta variable y un 22% de, de bonos. ¿Por qué? Porque yo de verdad conozco muy pocos inversores que realmente sean capaces de aguantar una caída del 100% de renta variable eh, de manera, en, en una crisis gorda, ¿no? con caídas del 40 un año, y al año siguiente entre un 20 y cosas así, eh, hay muy pocos, ¿eh? realmente hay muy pocos. Eh, por eso siempre incorporamos parte, eh, incluso la más agresiva, renta fija. ¿no? Lo hacemos en fondos, ¿por qué? Porque los fondos son líquidos y los puedes retirar. En pensiones, como por definición es una inversión eh, ilíquida, eh, ahí sí que el perfil más, más alto le ponemos 100% renta variable porque es que aunque quiera sacarlo el cliente, no va a poder. Entonces, eh, pensamos, pensamos que ahí está un poco más protegido de, de, de sí mismo. Y luego, por último, yo creo que es súper importante el perfilado. ¿eh? Eh, o sea, lo de, Porque a largo plazo eh, la renta variable ha tenido más rentabilidad. Eh, ya, ya sabemos todos que la rentabilidad no es importante, es la rentabilidad corregida por riesgo. Y yo tengo una opinión muy, muy, muy fuerte, que es más o menos cualquier perfil de riesgo debiera tener, el conservador y el agresivo, una rentabilidad esperada corregida por riesgo similar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la rentabilidad esperada por riesgo de un perfil, 10% acciones, 90% bonos y viceversa, 90% acciones y 10% bonos, rentabilidad esperada corregida por riesgo, no debiera ser muy distinta. Es decir, que corregida por riesgo, las dos opciones son igual de buenas. Entonces, mi ¿A qué te lleva esto? Te lleva a, oye, eh, tú tienes que tomar el máximo riesgo que puedas, que puedas asumir y que, que puedas barraquieras, la mezcla de las dos. Eh, pero eso ya te aseguro yo que 100% de renta variable va a ser, vamos, una minoría, muy minoría, muy minoría. Y luego sobre renta fija versus oro, está muy bien tirada. Entonces, este es el. Oye, pues, un pues si no invertís en oro porque no tiene rendimientos, ¿qué haces invirtiendo en renta fija de gobiernos? ¿no? Que, que ahora mismo la rentabilidad esperada es, eh, pues en algunos casos es negativa, ¿no? A ver cómo acaba el año. Este año, cuando hagamos las actualizaciones, pues es probable que sea la rentabilidad esperada negativa, ¿no? Y está muy bien tirado. Yo, yo, yo tengo muchas eh, muchas conversaciones conmigo mismo, ¿no? Pero es que yo, ahí, el. el la alter... Claro, yo siempre digo, bueno, de acuerdo, imagínate que como no hay una rentabilidad disparada positiva, decidimos eliminar los bonos de las carteras. ¿Qué me queda? ¿Eh? Eh, las acciones. Entonces, eh, ¿cómo construyo perfiles eh, de, de riesgo que no sean 100% renta variable? Eh, no tengo forma. Es decir, yo necesito, claro. un, activo, necesito un activo que... Eh, me funcione de diversificador de la renta variable para poder construir perfiles. Um, y de los que hay, el que menos me disgusta ahora mismo, pues es la renta fija. ¿eh? Porque eh, voy poniendo alternativas. Si, vale, si no pones renta fija, eh, pues pones renta fija de corto plazo. pero me lo pones. Rentabilidad esperada más negativa. Eh, oye, mm, mm, pon cuentas corrientes. Todos sabemos que la cuenta corriente... Tienes un riesgo de crédito que hay que asumir eh, y, y, y nunca vamos a meter a clientes a, a, a asumir un riesgo de crédito que, que, que pueda hacer que pierdas todo, todo tu patrimonio y además para siempre. ¿no? Um, y Entonces me dices, ¿meterías oro? Mm, pues, pues, pues no, o sea, porque la renta fija eventualmente, espero yo, en algún momento volverá a tener rentabilidad esperada positiva. Eh, ¿Y qué ocurrirá? Que sí, que caerá el precio. Eh, <risa> Pero no me importa. O sea, fíjate, eh, si, si de aquí a, a cinco años veo que la cartera de renta fija ha caído un 10% en acumulado, pero a cambio la rentabilidad esperada se va un 1%, te voy a decir, fantástico, porque eso qué significará? Significará que eh, la renta variable probablemente salvo que entremos en un escenario muy chungo. Eh, que la renta variable pues, mm, habrá continuado eh, su senda alcista. ¿no? Entonces, pues, la renta variable habrá subido y la renta fija habrá caído, como es normal. Lo que no es normal es lo que hemos visto en los cinco años donde todo sube. ¿no? Esto, esto es, lo no es lo que no es normal. Entonces, eh, estos eran los puntos que quería comentarte. Vuelvo otra vez a, a darte la enhorabuena porque, de verdad, o sea, es una, una presentación con muchísima información, bien hilada, eh, eh, muy pensada. Y, 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 en fin, que yo creo que puede ser de muchísima ayuda para los, para los oyentes.
2: Eh, gracias. Bueno, yo no soy un profesional ¿eh? de, de esto, yo soy un, un amateur ¿eh? y me dedico bueno. a esto en mis, en mis ratos libres.
0: ¿eh? Bueno. Sí, sí, pero, pero bueno, es, eh, yo conozco mucho profesional con, con menos criterio que tú. Que...
2: Bueno, lo de insistir mucho en que hay pocas certidumbres, pues en parte también es cierta deformación profesional de que <risa> el mundo es probabilista y no determinista y sí, todas sí, estas sí. cuestiones, ¿no? Pero bueno, de sobre todo y lo de que puedes palmar pasta en bolsa durante décadas, aunque no es lo más probable, insisto porque eh, sigo viendo demasiada complacencia. Ya. Eh, tanto en los índices como en casi cualquier cosa, salvo en renta variable value, ¿vale? Que los de renta variable value <risa> llevan años dándose de hostias, pero en el resto de cosas, eh, gestión activa grow, ¡ah, esto es estupendo! Eh, gestión indexada de renta variable, ¡ah, ¡oh, esto es estupendo! Bonos, va ¡oh, estupendo! Entonces, bueno, creo que hay que poner un poquito los, los pies en la tierra y reflexionar un, un poquito.
0: Sí, eh, sí, 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 a sí, ver, sí. yo...
2: No soy fan ritmo del oro, pero bueno, es, eh, es, eh, históricamente pues, ha, eh, también ha sido está descorrelacionado, eh, ha funcionado razonablemente bien en periodos inflacionistas, aunque tampoco creo que de pronto nos metamos en una inflación a lo loco, aunque realmente no sé lo que va, lo que va a pasar, ¿no? pero bueno, me parece accesible el 25% de que proponen en cárcel permanente, pero yo no veo mantener un poquito de, de oro. Sé que, bueno, Indexa no es fan del oro, como tampoco lo es los que se mmm, cogen a Indexa como musa y copian al de al lado en el examen, y no vamos a decir nombres porque no tengo nada contra My Investor pero bueno, en cambio pues hay otros eh, robot advisors como, como Finicens, que sí que mete una pequeño porcentaje de, de oro, pero bueno, también es, es algo muy testimonial, 5 o 6 ciento, que tampoco va a ningún lado. Otro tema que también quería sacar, eh, que no he comentado en la presentación, es, eh, como veis, el tema del, del mobiliario cotizado eh, tipo RAIDS o CIMI, que bueno, hay quien considera que puede ser un, eh, puede añadir una diversificación, al igual que la, pues, lo puede añadir el oro. Y, bueno, hay quien es de la opinión contraria y que consideran, bueno, que con el 2-3% que supone el peso del eh, índice mundial, pues es, es suficiente. Sí, ¿Cómo lo
0: sí, ves? sí. sí es, es, es una pregunta muy relacionada con, eh, con otros clientes que nos dicen, oye, hay que invertir en, en el sector eh, tecnológico, por ejemplo. ¿no? Ese, o sea, al final, ese, la pregunta es, oye, eh, ¿debería sobreponderar algún sector sobre eh, peso que le asigna el mercado a los sectores. ¿no? Esto es básicamente la, la, la pregunta. Y ayer en Indexa pensamos, pensamos que no. Eh... Bueno,
2: ¿tuvisteis un ETF de Nasdaq en el plan de pensiones hace sí,
0: un año o sí. dos? ¿sabes por qué fue? Eso era por... Es que los planes de pensiones tienen un tema... Tienen un tema eh, relativamente eh, puñetero en cuanto a la construcción. Lo del
2: 20% máximo por eh, tanto por eh, fondo de como por
0: sociedad gestora. Por, por gestora. Entonces, claro.
2: Sí, es una pena que los de My Investor no lo supieran y lo tuvieran que cambiar en la <risa> tercera versión <risa> de <risa>
0: una semana. Sí, no, dime. Entonces, el, claro, entonces eh, tú fíjate que es un pequeño sudoku porque tú lo que tienes que hacer es... Eh, eh, construir una cartera de fondos indexados eh, de gestoras ind eh, que, que tengan eh, fondos indexados cuando no hay tantas gestoras que tengan fondos indexados y ETFs indexados. Entonces, eh, el, el, el ETF del Nasdaq estaba, gestionada, estaba gestionado por, eh, por eh, eh, Invesco. Entonces, me, nos venía muy bien meter una gestora eh, que no fuera las usual porque ya estábamos hasta arriba, de, hasta, hasta el límite del 20%. Y lo que no nos gustaba era el coste. ¿eh? Eh, eh, tenía un coste este ETF suficientemente alto. Entonces, fíjate que decidimos sacarlo y a cambio de, de este metimos otro. Sí, el era? Eh, el, el value, que no tiene nada que ver. Fíjate pasamos de ese a este otro. Y de nuevo fue porque, eh, eh, en este caso sí que fue ya derivado 100% por precio, porque era un ETF extremadamente barato que nos bajaba los costes. ¿no? Entonces, eh, entonces, para esto, para decirte que es compatible y que diga que no hay que tener una exposición sectorial con haber tenido exposición sectorial en los ETFs, no que venía, perdón, en los planes de pensiones que venía derivado de otro lado. Entonces, eh, yo en este caso sí que sí, dejo hablar al, dejo hablar al mercado, no ponemos caps en cuanto a... A, a sector y, y, y que hable, ¿no? Entonces, y luego la, la necesidad específica de rates, uh, eso es algo muy yankee, ¿sí? es, eh, es algo muy americano, el tener una especie propia en RAIDs. Es que yo creo que además en el caso de España es todavía menos menos recomendable, porque ya de por sí los inversores sí, españoles... Sí, tenemos mucha exposición, más... exposición al inmobiliario nacional. Bueno, a mí si me dijeran, oye, ¿qué te parece tener más exposición tecnológica? Pues todavía todavía lo pienso un poco más, digo porque es verdad que en España pues pues la gente no tiene tecnológicas, quiero decir, eh, eh, o no tiene exposición propia a esto, ¿no? mientras que en, en inmobiliario, pues pues, pues sí. ¿no? Entonces, eh, por eso no... En, en cuanto a sectores, que hable, hable el mercado? Mm.
2: Bueno, pues al principio, por mi parte, nada más, salvo que bueno, o sea, habrá preguntas por allí. Que... Vamos claro, vamos a ver qué dice la, la audiencia, claro
1: que sí. Sí, una ahí, Manolo. Traslado la primera pregunta que a mí me preocupa acerca de las carteras indexadas. Eh, ya hemos visto la primera gran casa, Amundi, que tergiversa el SP500 que estamos acostumbrados y le mete criterios SG. Eh, ¿Indexa que va a ser reactivo o proactivo ante este cambio de SG en índices y en composición de carteras?
0: Qué buena pregunta. Nosotros, es que la indexación se lleva muy mal con los criterios ESG. No sé si ya lo habéis visto. O sea, para mí ESG, eso sí que sí, es gestión activa, 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 porque tienen que pasar dos cosas. Uno, tienes que definir qué es para ti, qué criterios ESG vas a querer maximizar en las compañías en las que inviertes. Eh, vas a tener que decidir cómo se puede observar eso y luego ya otro paso es eh, ver si realmente lo que observa se va a dar en realidad no o sea es es, es eh, qué quiero decir con esto que vas, vas, necesitas un equipo de analistas eh, muy importante muy creo yo eh, muy importante para poder tener eh, para poder decir que estás haciendo una gestión SG mm, con criterio no entonces eh, yo lo que he analizado de momento es que en el caso de la indexación, yo si miro un índice MCI World eh, SG creado por MCI o creado por Futsi o por quien sea, no te creas que tienen demasiado, demasiado en común. ¿eh? Es eh, eh, un creador de índice pone unas acciones y otro pone otras. ¿no? Entonces, eh, de momento lo que estamos siendo es, es reactivos. Eh, eh, eventualmente, eventualmente... Y, es probable que, que ofrezcamos algo en este sentido, no, no, no lo sé pero yo creo que el mercado tendrá que estar un poco más desarrollado, tendrá que haber más consenso sobre lo que es ESG probablemente ese consenso llegue del sector público que diga esto es ESG y esto no lo es ¿sabes? Y, y lo que también te puedo decir es que eh, las gestoras cada vez más se están viendo eh, no sé si presionadas, vamos, pero se están viendo eh, empujadas a tener unos mínimos, ¿no? Pues yo qué sé, pues oye, estos sectores no los voy a incorporar aunque sea un fondo indexado. ¿no? Eh, yo esto, esto preferiría separarlo. Oye, el que quiera estar indexado, está indexado y ya habrá el que quiera que esté indexado a, 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 con criterios SG, ¿no? yo A mí me gustaría que las dos ofertas permanecieran y que sea el inversor el que decida. ¿no?
1: Sí, sí. Perfecto, una ICT. Te lanzo otra pregunta que, que me le interesaba también a la audiencia y, y, te, y te la traslado. Eh, Tema rebalanceos y mínimos de inversión. Eh, sí. ¿Podéis explicar un poco? Se lanzó el comunicado de los mínimos de inversión de indexa de 3.000 euros y quizás la gente, las personas no entienden mucho todo lo que implica detrás los rebalanceos de cartera y los costes que supone para el inversor.
0: Sí, o sea, el, el, la principal, esto fue en junio, la principal razón por la cual subimos el mínimo de cartera de, en su momento eran 1.000 euros a 3.000 es que nosotros hacemos gestión discrecional de carteras esto es un, un servicio que está, está regulado y que tiene una serie de, de costes regulatorios es, eh, para empezar es 3 euros por cliente eh, cada año que hay que pagar al fondo de garantía de inversiones eso de saque, luego hay que pagar creo que es casi otro euro a la CNMV por supervisión ya son 4 euros y luego hay que sumar pues las pocas cosas de operativa que tiene, que tiene Indexa, ¿no? Pues eso, de atención al cliente, todo eso, ¿no? Que somos muy eficientes, pero un pequeño coste surge también, ¿no? ¿Qué significa? Que con mil euros, mmm, lo normal es que un cliente de mil euros empiece con mil y suba, pero lo que nos encontramos es que era un 20%, un 20 de las cuentas dos años después seguían manteniendo mil euros. ¿no? Entonces, ahí lo que decidimos es, no podemos dejar, no podemos dejar que... Las cuentas grandes subvencionen las cuentas pequeñas, que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? porque al final Indexa, para poder seguir re reduciendo comisiones, pues tiene que ser una empresa rentable. Y para ser una empresa rentable, pues lo que creemos es que todas las cuentas individualmente individualmente tienen que ser eh, rentables o por lo menos no perder mucho dinero, porque con 3.000 euros todavía, todavía eh, individualmente la cuenta pierde dinero. ¿no? Entonces, la principal razón es esta. Y luego además que hay unido. Eh, pero esto nosotros lo hemos solventado eh, es que con cuentas, eh, eh, con cuentas de, de, de importe, por ejemplo, de, de 1.000 euros, pues tener una cartera gestionada con 6 o 7 fondos es, es, es ineficiente porque hay un tema técnico que, es, eh, que son los redondeos en los traspasos donde se pierden céntimos, pero claro, céntimos, eh, sobre una cartera eh, de 1.000 euros, pues al final es un impacto en porcentaje significativo. ¿no? Entonces, eh, eso en index lo hemos solucionado de dos maneras. Una, eh, que las carteras por debajo de 10.000 pues tienen dos fondos de tal manera que hay menos traspasos y, y genera menos esto y luego dos hemos conseguido que eh, que, esos, que esos redondeos pues se acaben devolviendo a los, a los inversores eh, y esta es la razón eh, de subir las dos razones de subir de, de 1.000 a 3.000 pero la principal de nuevo es que eh, indexa mm, para poder hacer un el, el, para poder mantener el servicio que está dando a a clientes en, 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 de momento en España y en Bélgica, pues tiene que ser una empresa rentable y que esté aquí para siempre. ¿no? Entonces, pues eso pasa por que individualmente las cuentas sean rentables.
1: Tengo una pregunta para Unai y para Manolo. Nos preguntan, eh, ante los movimientos de los tipos de bancos centrales, la sede Veritas, uno de los foreros, más respetados y conocidos de la comunidad ¿cómo va a incrementar la liquidez en función de los movimientos de los tipos del Banco Central? y otra pregunta ¿estar en liquidez es estar, in, estar en bolsa o invertido?
0: ¿quieres comentar tú Manolo? Lo,
2: lo... pues yo no lo veo muy claro el tema evidentemente no hace falta estar 100% invertido siempre ¿eh? pero las alternativas no estaban fáciles desde luego
0: no, es, es una pregunta muy habitual y, de, y está muy hilada con la anterior, ¿no? Es eh, con, con, con el tema de bonos sí, bonos no. Es, eh, claro, si es, imagínate, bonos no, iba, ¿y qué invierto? ¿Liquidez? Es, eh, es que eh, tienes dos opciones. Entonces, si por liquidez entiendes una cartera diversificada de bonos de corto plazo, tu rentabilidad esperada es aún menor. Es verdad que un impacto de subida de tipos te va a impactar menos, pero por el camino vas a tener una rentabilidad negativa eh, eh, más negativa, ¿no? Luego aquí hay que unir una cosa y es que hay muy pocos, muy pocos, eh, eh, muy pocas épocas en la historia en las cuales concatenar eh, inversiones en bonos de corto plazo haya sido más rentable que invertir en un bono a largo plazo y quedarte quieto. Hay muy pocos y, y hay una razón que explica esto, que es de alguna manera tiene que haber una prima por tener el dinero quieto durante 10 años. ¿no? Es decir, si tú eh, le prestas dinero a alguien a 10 años, lo normal, es que, lo normal es que le pidas más dinero, más, eh, un tipo de interés más alto que si se lo prestas a corto plazo. ¿no? Entonces, esto es así. En la, y en la gran mayoría de los casos eh, en el pasado ha sido así. Ha habido unos casos que no. Igual estamos ahora en uno de esos casos en el que en el futuro te va a venir mejor estar invertido de manera consecutiva a corto plazo. Pero que sepas que la probabilidad está contra ti ¿eh? de que eso de que, ese, de que ese sea el caso. Y luego la otra alternativa es liquidez, eh, que nosotros lo que sí decimos en Indexa es la liquidez fuera de Indexa. Es decir, mmm, eh, no necesitas que nadie te cobre comisión de gestión por tener liquidez. Entonces, eh, ni de después, ni llévatela, ¿eh? llévatela donde quieras. Y yo la recomendación que sí te puedo hacer es, uno, lo normal es que cuanto más liquidez tengas, bueno, normal no, tener liquidez reduce tu rentabilidad esperada eso es lo más habitual eh, dos eh, si tienes mucho dinero estás asumiendo un riesgo de crédito con el banco y, y, y en ese sentido y tres lo peor que puedes hacer es intentar hacer timing de mercado de voy a tener liquidez ahora para ver si cae y después invierto y tal ¿eh? porque eso, eso es lo que, lo que yo creo que estás vas a acabar disparando tener pie
1: Una pregunta para Manolo. Manolo, eres conocido en Rankia y en los diversos foros que tiendes a tener muchos mucho fondos en, en cartera. Ahora, cierto, te, cierto. ahora te lanzan la pregunta de tanta diversificación, ¿no piensas meter un poco de Bitcoin en esa cartera? No,
2: no. Mira, Bitcoin no llevo. ¿eh? Llevo eh, gestión activa y gestión pasiva, tanto en renta fija como en renta variable. Pues Dentro de renta variable pues llevo indexación con... La Mundi que te llevo desde hace pues, seis años, eh, la Mundi Mesa Cigón, llevo pues, eh, fondos eh, de gestión activa eh, pues, eh, de crecimiento, valor y, bueno, renta fija pues tengo eh, pues, eh, renta fija gubernamental indexada y renta fija corporativa eh, gestión activa, pero no, eh, un poquito de un MTC de oro también. Pero no, Bitcoin no me he eh, Tampoco me planteo, pues no sé, apuestas deportivas, por ejemplo, ni, ni cosas así muy exóticas de estas, ¿eh?
0: Sí, en, en, en Indexa metemos en el, en el, dentro del mismo saco el oro y el Bitcoin. Es, es, sí. o, o las criptodivisas. Eh, por la misma razón que no invertimos en oro, no invertimos en criptodivisas porque no tienen una fuente de rendimiento. Eh, eh, clara, eh? o sea, al final intentamos invertir en activos productivos esa es la, es la misma razón y tampoco invertiríamos en arte o eh, potencialmente podríamos invertir en, en, en inmuebles si fueran líquidos ¿sabes? Eh, eh, ¿por qué? pues porque eso sí que tiene una rentabilidad, eh, una fuente de rentabilidad que es el alquiler eh, eso, pero vamos el, el, el por qué no hay que invertir en criptomonedas es uno de mis artículos
1: más contestados eh, sí sí perfecto eh, una y te lanzo, te lanzo la siguiente pregunta eh, habéis lanzado el primer plan de pensiones para la nueva normativa de empleo un poco mm. qué filosofía queréis ahí seguir en cuanto a diversificación de activos
0: no, es, son es, esa pregunta es muy sencilla es exactamente la misma cartera que en los planes que en los planes individuales, exactamente la misma. La única diferencia que tiene es cómo se construye el perfil de cada cliente. En individuales, la norma te permite hacer un perfilado como el que hacemos, donde tiene en cuenta toda tu situación, tu edad, tus ingresos, tus preferencias, etc. etc. Mientras que en planes de empleo hay una normativa muy específica de ciclo de vida donde pone que solo el único criterio que puede haber es la edad. entonces ahí en función de la edad, pues te toca un peso de renta variable y un peso de renta fija. Eh, el, el peso máximo de renta variable es un 80 eh, para los, para los eh, empleados menores de 35 años y para los empleados mayores de te diciendo de memoria eh, mayores de 65 años el peso es un 40 y entre eso y entre 35 y 65 pues va bajando linealmente y esa es la diferencia. Pero luego qué tiene eh, también son dos planes acciones globales y bonos globales. Y, y las carteras son iguales que a los individuales.
1: Una pregunta, una pregunta Unai, y que te lanzo y también a Manolo, si lo, lo podéis decir. ¿Habéis algún estudio que demuestre que la indexación funciona en mercados emergentes? El famoso mito y en los mercados no emergentes. Eh, a ver, voy a repetirla. ¿Hay, una, ¿Hay estudios que demuestran que los mercados eficientes, los desarrollados, eh, la indexación funciona mejor que los mercados emergentes?
0: Hmm. No, mira, yo, yo eh, este dato no lo tengo. El que sí tengo eh, es el que compara la indexación en acciones y bonos. Y, eh, y ahí sí que es cierto, ¿no? es totalmente cierto que eh, mientras que en, la, en las acciones lo normal es que en un plazo de 10-15 años el 90% de los fondos lo hace peor que el índice, el 90. En el caso de bonos te vas a un 70-75. Es decir, que hay un 20-25% de fondos que a 10-15 años de renta fija lo hacen mejor. Y hay una serie de razones que pueden explicar eso. Es, eh, y además son buenas razones, con lo cual uno podría esperar que en el futuro siga igual. Es decir, que estés mejor de media en indexados, pero estés sensiblemente mejor en acciones que en bonos. En países emergentes, pues tendría que, tendría que, que revisarlo. No es muy difícil, ¿eh? es cuestión de meterse en el, en el estudio Espiva y ver qué sale. Um, pero yo intuyo, me da la sensación de que podría ocurrir algo similar, ¿eh? pero no estoy seguro.
2: Bueno, yo el tema de emergentes no lo he mirado mucho porque no soy muy fan de, de, los, de los emergentes porque, claro, te encuentras con riesgos políticos, regulatorios y demás. Y una empresa grande multinacional actual también tiene una exposición indirecta a emergentes. ¿Acaso Google o Nestlé no están expuestos a emergentes? Con lo cual tampoco veo que sea tan importante eh, tener eh, bastante en, en emergentes, la verdad. Ese es mi, mi punto de vista personal.
0: Yo mientras voy a, ver, voy a ir buscando, seguid y yo voy a, buscar, a ver si encuentro el dato para emergentes.
1: Perfecto, perfecto, Unai. Eh, os lanzo otra pregunta, Unai, esta es para ti mientras vas buscando rápido. Nos comentan sí. que cómo ha ido el lanzamiento del Bélgica y si estáis contentos con los primeros días y semanas de, del proyecto allí.
0: Sí, es, eh, pues lanzamos hace, hace un mes y, a ver, la expectativa que tenemos, eh, como siempre en Indexa, son expectativas realistas, ¿eh? Eh, que yo creo que es, es muy importante y es poco habitual en el sector de los gestores automatizados. Entonces, eh, la expectativa que teníamos era, si Bélgica va muy bien, creceré eh, eh, irá, un 50% de bien de lo que ha ido España desde el principio. ¿no? Esta es la expectativa que tenemos. Entonces, para que os hagáis una idea, en España, el primer mes en INDEXA, hicimos tantos como 20 clientes. O sea, es, eh, ahora, ahora eh, acordarse de eso eh, eh, pues, pues cuesta, ¿no? Cuando hacemos, hacemos 100 clientes al día. ¿eh? Eh, pero el primer mes hicimos 20. Entonces, la expectativa que teníamos para Bélgica era 10 el primer mes y lo que puedo decir es que esa expectativa se está cumpliendo Entonces, eh, pero lo que esperamos es que de nuevo pues, tarde tiempo, al final eh, ¿por qué Indexa está creciendo ahora tanto como crece? Estamos en un 100% anual, vamos a acabar con 650 millones, 30 mil clientes pues la razón es que llevamos cinco años haciendo las cosas razonablemente bien de tal forma que son los clientes que se lo recomiendan los unos a los otros. Esa es la principal razón. Y para eso que necesitas tiempo. Y por mucho que en Bélgica cuentes que, oye, que venimos en España, que en España, eh, fíjate el track record que tenemos, eh, el número de clientes, eh, cada país es cada país y, y los clientes tienen que ir conociéndolo y los clientes tienen que ir viendo que funciona y recomendándolo. Así que, en resumen, estamos contentos, pero estamos contentos eh, en el tamaño que, que es, ¿eh? Eh, porque es lo que
1: esperábamos. Perfecto, Unai. Te lanzo otra pregunta que siempre Fernando, eh, famoso blogger y compañero mío de trabajo, me, me lanza. Dice que le encantaría la idea de un robot base flexible, es decir, que una parte de la cartera la gestione e indexa y otra parte le permita acceder a esos fondos a los que tiene acceso indexa, para él pues, eh, ponderar un poco más la parte de renta fija o la determinada, la posibilidad de quitar o agregar algún eh, activo de los que tenéis en, en vuestra composición de asset allocation, que es un poco eh, fija dependiendo del perfil. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Hay algo en esto en el mercado a nivel mundial? ¿O simplemente eh, sería un supermercado de fondos indexados y no un advisor el concepto?
0: Es una buena pregunta. O sea, o sea, claramente ahora hay dos opciones. ¿no? Una es, oye, tienes una plataforma de fondos, tú puedes ir ahí y compras lo que, lo que quieras. Es verdad lo que dice Fernando, pues que en Indexa eh, hay una serie de fondos eh, que por negociación de volumen completo, eh, por todo el volumen, pues hemos negociado acceso a unas clases donde si tú vas individualmente te van a pedir 100 millones de euros. Eh, y eso sería una ventaja para el que, oye, pues es que me gustaría, me gustaría eh, yo tener mi cartera con estos fondos. Bueno, lo, lo que puedo deciros es que una de las cosas que, que, que piden eh, en los gestores de fondos para dar acceso a estas clases es que haya una gestión discrecional por encima. Entonces, bueno, ahí habría un, por lo menos tendríamos que hablar con los, con los gestores de los, de los fondos sobre esta alternativa. Eh, de todas maneras, lo que quizás si yo fuera un, que no lo somos una plataforma de fondos, yo buscaría una cosa mixta, ¿no? que yo creo que es en la que está pensando Fernando, que es, oye eh, mira, yo defino una cartera y, y tú hazme los rebalanceos ¿no? y quizá no me los hagas, pero oye, avísame de que tengo que entrar y tengo que darle al, al, al enviar para hacer el reajuste ¿no? pues eh, yo, yo creo que eso es una idea de negocio, no, no sé cuánto alcance tiene eso ni cuánta demanda tendría eso pero yo creo que eso es algo que a día de hoy en Indexa no, no, no tenemos en el roadmap. Yo creo que es más probable que lo acabe ofreciendo alguna de las plataformas pues como Self Bank o Renta4.
1: Manolo, nos preguntan si has sí. comparado las carteras de, de Robobaisos tanto españoles como europeos y, y qué principales diferencias has detectado entre ellas.
2: Eh, los, los europeos no los, he, no los he mirado, pues he mirado eh, Indexa, Finicense y MyInvestor, puesto que son los más los más baratos. Eh, comparar eh, Indexa y MyInvestor es muy fácil, ¿de acuerdo? porque Porque es lo mismo. Eh, eh, lo que es el, eh, la asignación de, de, de activos pues simplemente que donde Indexa ha, ha puesto un fondo de, de un ETF de qué mmm, sé yo de BlackRock pues eh, Sares pues eh, los otros lo ha puesto de Vanguard y viceversa bueno, ahí no hay mucho que ver y respecto a Finicens pues eh, no es muy muy distinto eh, se parece bastante también la la composición de las, de las carteras, pues, lo único el pequeño peso de, de 5 o 6% en, en oro y rate, a cambio de, de, de un coste de gestión ligeramente mayor. Pero por lo demás son, son bastante parecidos. Sí que me llama la atención en la sobreponderación de bonos ligados a inflación, que bueno eh, me llama un poquito la atención porque no es lo que más vea uno en, en los índices. ¿eh? Pero más allá de eso, pues, pues no tengo mucho que, que comentar.
0: Yo sigo buscando el dato de emergentes. Eh, sí.
1: Lo... Perfecto Unai, yo creo que, que lo dejaremos para la tercera edición del debate porque ya no tenemos preguntas y, y mi compañero audiovisuales creo que tiene un compromiso navideño, así que Ajá. nada, un placer tenerte aquí Manolo Unai, un placer, lo mejor de, de los éxitos, eh, a ti Unai gracias por el crear eh, Indexa y todo lo que habéis eh, avanzado con ello y permitir darle rentabilidad a un segmento de, de, de mercado que no la tenía, y que habéis sido los primeros, siempre tiene mérito porque sois los que asumís el riesgo. Y Manolo, gracias por todas tus aportaciones. Más de mil comentarios, creo, en un año en Rankia y ayudando siempre a la gente de forma desinteresada. Eh, pues, ah,
2: eh, muchas genero. gracias a, a vosotros también,
0: efectivamente. Sí, sí. Muchas gracias a todos. Eh, Manolo, eh, eh, no hay dos sin tres. ¿eh? Así que ya si, si, si Rankia quiere y los, y los eh, eh, oyentes también lo quieren, pues ya, ya, ya nos veremos... Esperemos que con la pandemia pasada. Así que no. eso es todo. Un saludo. Un saludo y gracias a todos. Si te ha gustado este contenido, recuerda que puedes estar al día de todas nuestras novedades suscribiéndote a cualquier plataforma desde la que nos escuches o a través de nuestro blog en Rankia que te dejamos en la descripción.